0: 2019年、東京都内に位置する公園で一つの事件が巻き起こりました。今回はその内容と犯人の追い立ちをまとめていきます。後に事件の犯人となる女、北井さゆりは1997年9月に兵庫県神戸市内で生まれました。一家は北井に両親と二人の兄弟を合わせた5人家族だったそうです。北井家はどこにでもあるような一般的な家庭で、実家は神戸市の中心部から離れた集落の中にポツンと建っていました。辺りは田んぼに囲まれている地域だったらしく、機体はそこですくすくと育っていきます。幼い頃の彼女は周囲の子供たちとも積極的に関わる社交的な子供だったそうですが、クラスの人気者だというわけではありませんでした。また、機体は IQ がかなり低かったらしく、知的障害一歩手前の、境界知能という枠に収まっていたようです。それが原因で日常生活に支障をきたすこともありました。ただ、この時点で彼女は検査などを受けていなかったため、境界知能の子供だということが明らかになっていなかったそうです。そのため、機体の両親は娘の状況を理解せずによく彼女を叱責してしまいました。機体はそんな状況に悩みを抱えながらも成長していきます。そして高校時代はバレー部に所属しながら勉学に励んでいたそうです。高校卒業後の彼女は兵庫県芦屋市内にある芦屋大学に進学しています。そこは金持ちの子供が多く通っていることで知られている大学でした。そんな大学に期待が進学したのは学力面の理由が大きかったのではないかと言われています。というのも、芦ア屋ア大学は偏差値35程度の学校なのです。そして期待は学力が低い生徒だったため、進学先はかなり限られていました。そこで彼女が選んだのが関西の私立大学の中でも入学しやすいことで知られていた芦ア屋ア大学だったのでしょう。大学入学後の機体は服装が派手になるのとともに遊び歩くようになっていったそうです一方で大学には真面目に通っていたらしくサボったりするような様子も見られませんでしたまた2018年2月に彼女は2週間ほどのインターシップ留学を経験しています行き先はハワイの大学だったそうです入学中に機体は国際センター長の秘書として仕事をしていましたそこで彼女は大学の資料作りを行っていたようですこれが期待にとってかなり充実した時間だったらしく彼女は大満足で日本に帰国してきましたそのようにして大学生活を満喫していた機体の趣味は男性アイドルグループの追っかけをすることだったそうですそのためにまとまった金が必要だった彼女は性風俗店でアルバイトを始めますそうして風俗嬢になった機体は店で必死に働き続け月に10万から30万円ほどの収入を得ていましたそのお金で彼女は美容整形もしています機体が成形した箇所は目と鼻だったらしく、手術費の総額は70万円を超えていたそうです。そのようにして自身のコンプレックスもなくしていき、順風満帆な生活を送っていた彼女ですが、突如として予期せぬ事態に襲われることとなります。それは妊娠でした。以前から体に異変を感じていた機体は2019年9月13日に兵庫の産婦人科で診断を受けています。そこで彼女は妊娠7ヶ月だということを伝えられたのです。この事実を聞かされた機体は全くと言っていいほど喜んでいませんでした。それどころか、彼女は絶望していたと言います。というのも、子供の父親は風俗店の客だったのです。しかも、妊娠が発覚した時点で中絶可能な22週もすでに過ぎてしまっていました。そのため、機体には出産するという選択肢しか残されていなかったのです。風俗場として働いていたことすら家族に話していなかった機体が妊娠の事実を告白できるはずもなく、彼女は一人で悩み続けます。しかも、当時の機体は就職活動中でした。彼女は客室乗務員になることを望んでいくつもの航空会社にエントリーしている最中だったそうです。その就職活動の中で機体はたびたび東京に向かっています。彼女は自身が妊婦であるということを知ってからもそれまでと変わらない生活を送っていました。その結果、2019年11月3日に突如としてその日が訪れてしまいます。当時、就職活動のために神戸空港から羽田空港に飛行機で移動していた機体を激しい陣痛が襲ったのです。飛行機の中で彼女は痛みにもだえ出します。ですが、その場で彼女が助けを求めたりすることはありませんでした。機体は痛みにじっと耐え続けていたのです。そして飛行機は羽田空港に到着します。飛行機から降りた彼女は痛みに顔を歪ませながら空港内の多目的トイレに駆け込みました。驚くべきことに、機体はそこで出産を果たしたのです。彼女のお腹から生まれてきたのは女の子でした。そうして赤ちゃんと顔を合わせた機体は救急車を呼ぼうとしたそうです。しかし、彼女の手が119番を押すことはありませんでした。当時の機体は大学4年生で、季節はすでに冬を迎えていたのです。そして彼女にはまだ内定が出ていませんでした。そんな状況に置かれていた期待を多くの不安が襲います。風俗店の客との間にできた子供を出産したと家族が知ったらなんて言われるのか。就職すらできていない自分が子供のことを育てることなどできるのか。もしかしたら赤ちゃんがいることで客室乗務員になりたいという自分の夢が叶わなくなってしまうのではないか。それだけは嫌だ。そう考えた機体はトイレットペーパーを引きちぎりそれを赤ちゃんの口に詰め込みますそして自身の手を赤ちゃんの首元に近づけていきました残酷なことにそれから彼女は生まれたばかりの我が子の首を絞め始めたのですこうしてこの世に生を受けてまだ数分の赤ちゃんは誰にも抱きかかえられることなく実の母親によって殺害されてしまいました出産から殺害までにかかった時間はわずか43分間だったそうですこんな身勝手な犯行があるのでしょうか。生まれたばかりの赤ちゃんを自らの手で殺害した後の機体は空港内のカフェに入り、そこでアップルパイとチョコレートスムージーを注文しています。しかも受け取った商品を撮影するなどしているのです。とても、少し前に我が子を殺害した人物が取る行動とは思えません。そうした機体の姿からは後悔などといった様子が一切見られませんでした。それどころか、彼女は死体を遺棄できそうな場所をネットで探し始めたのです。その間、死体はビニール袋に入れられた上で紙袋に包まれていました。犯行を隠蔽したい機体は必死になって死体遺棄現場を探し続けます。しかし、そこは東京でした。なかなか一目につかなそうな場所はありません。そんな中で最終的に彼女が選んだのは東京港区に位置するイタリア公園という区立公園だったそうです。ただ、そこが人目につきにくいということはありませんでした。港区が都心部だということもあり、そこには多くの利用者がいたのです。おそらくは当時の機体にそんなことを考える余裕はなかったのでしょう。とにかく死体を持っている状態から解放されたいという思いが強かったのかもしれません。それでも息している姿を見られたらまずいという認識は持っていたようです。そこで彼女は夜になるのを待ってイタリア公園に向かっています。機体が公園に到着したのは午後9時頃のことでした。辺りに人影がないことを確認した彼女は園内の土を手で掘り起こしていきます。そうして穴ができると機体は袋から赤ちゃんの死体を取り出しました。それから彼女は何の迷いもなく死体を土に埋めていきます。このようにして本事件の被害者である赤ちゃんは母親によって殺害された上に死体遺棄までされてしまったのです。犯行の翌日機体は何事もなかったかのように予定されていた航空会社の面接を受けています。そしてこの面接を受け終えるといつものように実家へと帰っていきました。それから4日後の11月8日、イタリア公園内で遊んでいた子供によって地中に埋められていた赤ちゃんの死体が発見されます。こうして事件が発覚することとなりました。通報を受けた警察が現場に急行してきます。そして死体遺棄事件としての捜査が開始されました。その中で警察は園内に設置された防犯カメラの映像を解析しています。しかし、行き現場を映している映像はなかったようです。また、犯行時刻もはっきりとしなかったため、なかなか容疑者を絞り込むことができませんでした。そのようにして捜査が難航する中、神戸に帰っていた機体は事件のことなど忘れたかのように就職活動を続けていたようです。彼女は客室乗務員になるという夢のため、事件後も航空会社の面接を受けに東京へとやってきていますですが大学卒業を前にしても機体が採用されることはありませんでしたそこで彼女は仕方なく夢を諦め4月からはアパレル店員として働き始めていますその一方で東京の警視庁はイタリア公園の周辺住民に対する聞き込み調査を行っていました発見された赤ちゃんの遺体にはへその緒がついている状態だったため出産後すぐに殺害されたことは明らかだったようです。そこで捜査員たちは近隣の約800世帯を訪れ、出産後に赤ちゃんを連れて出歩かなくなった人がいないかと聞いて回っています。また、それと同時に唾液の採取なども行っていたようです。しかし、犯人の機体が住んでいるのは神戸市である上に、犯行時にはたまたま東京に来ていただけに過ぎません。そのため、この聞き込み調査によって有力情報が得られることはありませんでした。続いて警視庁は公園周辺の防犯カメラ映像を元にして約3万人もの通行人を候補者とし地道に解析を進めていきますするとその中で事件発覚数日前の夜中に袋を抱えた女が公園周辺をうろついていたことが明らかになりましたこの女というのが機体だったのです警察はこの解析結果を受けて機体の調査に動き出しますこれにより当時彼女が妊娠中だったことと妊婦では亡くなった今も首相届が出されていないことが明らかになったのです。こうした情報をもとに、警察は機体の逮捕へと踏み切りました。そうしてやってきた捜査員に対して彼女は自身の犯行を認めたようです。その後機体は殺人とした遺棄の罪で東京地裁に起訴されることとなりました。後半の中で弁護側は機体が境界知能であることが影響していたと主張し、執行猶予付きの判決を求めています。しかし、その主張が受け入れられることはありませんでした。そして事件から約2年後の2021年9月24日に判決公判が開かれています。そこで東京地裁は期待に対して懲役5年の実刑判決を言い渡しました。いかがでしたでしょうか。生まれたばかりの我が子を殺害した母親。一審で彼女には懲役5年という判決が下されたわけですが、これに対して世間からは刑が軽すぎるとの声が多く上がっています。それではご視聴ありがとうございました。